1: Eu vou colocar em votação essa questão.
2: Eu posso sentar o ponto de vista, senhor presidente?
1: Pode. Tá. Eu, só não, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, a bagunça vossa excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também. Vossa excelência não é digno de respeito. eu é, é... não é digo de vossa excelência que é eu não respeito. É
2: por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1239 e 1240. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, 222 dias para o fim do governo Bolsonaro. Que
1: alegria! É no rabo, gente.
2: Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
1: Bora! Bora!
0: Quatro
2: colunas. Que...
0: Porra é essa,
2: Batata? Pô, mas antes das quatro colunas. Calma, você tá. Começamos pedindo desculpa pelo último episódio. Carga pesadíssima de loucura e conspiração. Ah, a gente sabe que foi puxado. mais necessário, afinal, esse episódio é praticamente uma continuação da fatídica reunião ministerial. Quer, quer, não quer sair de ré. E aproveitando a admissão da vacilação, outro vacilo nosso no episódio. Quando o general que prefaciou o livro do Ustra começa a falar, ele disse estar autorizado pelo vice-presidente da república. A gente sublinhou essa parte, mas se trata de um jargão militar para pedir autorização do general mais velho no recinto para falar. A participação umbilical do governo nesse grotesco projeto de nação resta óbvia, mas fica aí a ressalva. Aí é obrigado ao ouvinte GHCoutinho no Twitter pelo toque. Aí ontem o Lira pautou uma votação sobre cobrança de universidades públicas. E fica pra parte, hein, que tem coisa boa lá sobre isso. Homeschooling numa semana e isso na outra. Não
0: tem... E assim não tá. O negócio é o seguinte: a gente tá muito fudido.
2: Na área da educação nunca falha. E em outras também. mas <coughs> é só ver o que, que esses caras pensam e pensar o contrário. Mas agora sim, vão aí quatro ótimas colunas. Número um, coluna vertebral. Número 2 coluna grega. Não, sacanagem. Nenhuma vai entrar na íntegra aqui, tá? Presta atenção que é importante, pessoal. Portanto, leia as colunas. Porra. E começamos com o Bernardo Carvalho e essa teocracia esquisita que a gente tá testemunhando. Deus escolheu as coisas loucas! No dia 20, na Folha. Recebi outro dia um vídeo em que a primeira dama cai de joelhos no chão atrás de uma mesa numa sala da Câmara e, supostamente chorando, pede a Jesus que a abençoe com seu sangue o executivo, o legislativo e o judiciário.
0: Caralho! São
2: suas palavras. Tu
0: és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para salvar a nossa nação, Jesus. Tu és poderoso, Senhor, para curar a nossa nação, Deus, haja um avivamento na nossa nação, Senhor. Haja um avivamento, Senhor, no legislativo, Senhor, no executivo, no judiciário. Pai, estenda as Tuas mãos sobre a nossa amada nação, Senhor. Nós declaramos, Pai, que a nossa nação é do Senhor. Aleluia! Nós declaramos que só o Senhor é poderoso nesta terra. Nós cremos numa geração santa e curada e restaurada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia!
2: Enquanto ela clama pelo avivamento divino furtando-se ao olhar do público, no chão, atrás da mesa, quem grava tudo no celular repete emocionante, entre aleluias. e e glórias a Deus. De longe, o efeito fica ainda mais impressionante. Não é de hoje que o país se tornou um circo de horrores. Oh, e aqui, fique claro, não é uma crítica à experiência religiosa de qualquer pessoa. Mas, dito isso, esse circo de horrores é um oferecimento do Exército Brasileiro? Maldito. O que está em questão não é o respeito à liberdade de crença, mas o óbvio diz respeito aos princípios fundamentais da República. Essa
1: história de Estado Leco, não é Estado cristão! É!
2: dar um passo atrás para ver. É fácil associar o que estamos vivendo a um hospício, com a desvantagem para nós de que nos hospícios há pelo menos a dignidade dos internos e sua dor. No Brasil tudo é indigno. Oh, cara, quem fala disso tá A dor foi instrumentalizada pelo Estado contra a nação. Pô, e essa frase é forte, hein? A dor foi instrumentalizada pelo Estado contra a nação. Isso foi colocado em marcha, em marcha militar,
0: mi, 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 mi,
2: mi, mi. por um governo que desconhece o conceito da palavra empatia.
1: Impressionante falta de empatia.
2: É da Dignidade dos Loucos que se trata Cliniken, de 1993, do sueco Lars Norén. A peça coral reúne uma dúzia de personagens na sala de convivência de uma clínica psiquiátrica. Você está louca? Uma paciente pergunta a outra que responde numa das passagens mais espirituosas da peça. Isso não é pergunta que se faça quem está no hospital psiquiátrico. O que acreditamos a loucura hoje no Brasil é simples cortina de fumaça, impostura e provocação, encobrindo a má fé, a violência, a mentira, incompetência, o banditismo e a desonestidade. E aí, Malafaia, foi por isso que Deus escolheu o Bolsonaro? A loucura, convertida de expressão da vítima em instrumento de engano e opressão. Numa das primeiras cenas da peça, um dos internos conversa com um recém-chegado sobre um jovem esquizofrênico. Ele acredita que está fazendo serviço militar aqui. Pensei nos militares brasileiros. Bom dia! Que se servem inversamente da desrazão ambiente contra os interesses da população e da nação, para garantir seus interesses pessoais, em vez de se resignar ao serviço para o qual são pagos por essa mesma população. E principalmente nas patentes mais altas, são bem pagos, porra. A dignidade está ligada à experiência da dor. E para esse governo não há
1: qualquer espaço para o luto. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?
2: É no que insiste o teatro documentário de Lars Norén ao dar a palavra aos que estão na margem. E é o que o populismo bolsonarista, religioso e militarista inverte deliberadamente em sua representação cabotina da margem, fazendo o elogio da escória.
1: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra!
2: Para o demagogo, a dor dos outros é só uma caricatura e uma oportunidade. Os internos da peça de Norén, ao contrário, são para raios do mundo exterior. Seu sofrimento é a expressão de uma sensibilidade radical e irrepresentável que os destrói. Não formam um microcosmo da sociedade, uma alegoria na qual nós, do lado de fora, nos reconhecemos confortavelmente. São antes aqueles cuja hipersensibilidade expõe, no retiro da clínica psiquiátrica, o tamanho da doença que nos recusamos a ver. O presidente encena a loucura para nos enlouquecer e a repetição para nos imobilizar. Onde não há razão nem tempo, é impossível argumentar ou se mexer. A desrazão passa a ser o elemento catalisador da paralisia nacional. Nem,
1: nem, nem que não tem, nem que tem.
2: Antes de psicopata, Bolsonaro é um encenador calculista de uma alucinação coletiva a qual
0: aderiram uns e outros. Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo.
2: Bandidos mais ou menos profissionais, espertos de plantão, não porque estivessem loucos, mas simplesmente porque acreditaram reconhecer, afinal, a grande chance de suas vidas. E o que é o orçamento secreto se não há grande chance da vida de Liras, Nogueiras, Pachecos e Alcolumbres da vida? O eixo do poder Dinheiro. se deslocou do Palácio para o Congresso.
0: Eles já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que é a RP9, né, a rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário. Ou seja... Quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, como eles dizem, né, em que um partido podia fazer o que quisesse com os cargos lá dentro, hoje eles alegam que isso não é preciso mais, não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo.
2: Isso só é possível com o mais fraco dos governos. De joelhos. Mas vamos passar agora para o Oscar Vilhena Vieira, na Folha no dia 20. Bolsonaro pratica uma concepção primitiva de política, baseada no confronto, na intimidação dos adversários e no arbítrio, em detrimento de uma política fundada na competição eleitoral, no debate público e na legalidade. Bom, e ele não precisava nem ter sido eleito para a gente se atentar a isso, né?
1: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pois é, essa
2: fala aí é da virada do século. Essa concepção tribal de política defendida por Carl Schmitt, que marcou a ascensão de regimes totalitários nos anos 30, repaginada pela extrema-direita norte-americana nas últimas décadas, com sua idolatria fálica às armas, a supremacia racial e a ideias liberticidas, foi descaradamente plagiada pelo bolsonarismo. Para os praticantes dessa concepção pervertida de política, a democracia constitucional que pacifica e institucionaliza a competição política e impõe limites jurídicos àqueles que exercem poder... O
1: sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem Aparece como um
2: entrave inaceitável ao poder soberano, devendo, portanto, ser suprimido A verdadeira soberania, de acordo com Schmitt, não pode ser confinada pela Constituição, pelo Império do Direito
1: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas
2: Ela somente se expressa no contexto do Estado de exceção
1: Presidente da República Jair Messias Bolsonaro resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
2: Não. E tem gente por aí que considera o papo de golpe como loucura da esquerda. O que importa é que o que a gente está vendo dificilmente não é a encenação e a preparação para um golpe. E se ele não acontece, não desconfirma a hipótese. Trata-se, assim, de um perigoso avanço em direção ao Estado de exceção.
1: Artigo 142, ué, se o artigo é, é ditatorial, tira da condição. Se é lá, é para respeitar. Inclusive, o senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 42.
2: Como decorrência da associação entre confronto político sistemático e erosão jurídica como método de subversão da ordem constitucional. O que precisa ser imediatamente contido, sob o risco de comprometer definitivamente o edifício democrático brasileiro.
1: isso aí, do Brasil!
2: Esse é o desafio colocado às elites políticas, econômicas e sociais brasileiras nesse momento. Pois é, e ao que parece, essas elites não estão à altura do desafio. A terceira coluna, e a mais brutal, vai ser, no entanto, a mais breve por aqui. Pesquise, procure saber! O nome da coluna do Carlos Fausto e do Luiz Costa é Estupro e assassinato de indígenas atestam nosso fracasso civilizacional. No dia 21 na Folha. A Marca da Maldade, filme de Orson Welles, de 1958, começa com um plano-sequência no qual um homem arma uma bomba e a coloca no porta-malas de um carro. Pouco depois das nove e meia da noite,
0: uma bomba explodiu no Rio Centro.
2: O plano dura mais de três minutos, nos quais a vida flui normalmente. A tragédia, porém, está anunciada. Sabemos o que vai acontecer, apesar de não sabermos quando. Nos últimos anos, bombas vêm sendo colocadas em muitas partes da Amazônia, visando especialmente as terras indígenas, como são múltiplas e plantas. Por vários atores em diferentes lugares, acabam por minar nossa capacidade de reação. O excesso desorienta e a violência se vê normalizada. E o que a gente sabe é porque agora os indígenas têm acesso à internet. Não fosse isso, o massacre seria ainda maior. Mas a quarta coluna é do Marcelo Leite, na Folha no dia 21, e simboliza o nosso atraso secular. Na proa do ambientalismo precoce esteve José Bonifácio de Andrada e Silva, ao cunhado patriarca da independência, como detalha o historiador José Augusto Pádua no livro Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista, 1786-1888. Agora você imagina se José Bonifácio soubesse que dois séculos depois, cá estamos na... Merda! Bom, o Bonifácio nasceu em 1763. E nos parece que ele ficaria escandalizado com o reacionarismo desse governo militar, evangélico, ruralista, armamentista. Pádua destaca no livro quatro elementos essenciais da obra de Andrada. Visão de mundo fundada na economia da natureza,
0: Comunista!
2: defesa do progresso econômico como instrumento civilizatório,
0: Comunista!
2: apologia da racionalização das técnicas produtivas pela aplicação pragmática do conhecimento científico,
0: Comunista!
2: crítica da exploração destrutiva dos recursos naturais,
0: Comunista!
2: propunha a superação do modelo agrícola colonial calcado no latifúndio, na monocultura e na destruição florestal. O Brasil não
1: suporta ter mais de 50% do seu território, ter uma... Marcado como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
2: Tal prática deveria ser transformada com reforma agrária. Comunista
0: do inferno!
2: Difusão de métodos agronômicos modernos e ambientalmente equilibrados, relata Pado. Como
1: é que fica o agronegócio? Se aprovarem o um novo marco temporal. Daí é que fica a Rondônia? onde é que fica o Brasil?
2: Para o visionário, florestas eram fundamentais para manter a fertilidade da terra e a abundância de água. José Bonifácio seria implacavelmente atacado na Jovem Clã.
1: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora.
2: A venda ou distribuição de terras pela coroa deveria ficar subordinada à condição de manter um cesto da área com matas originais ou plantadas. Oligarquias regionais, latifundiárias e escravistas jamais aceitaram o programa de Andrada. Sua derrota, assim como a consagração como estadista, da qual a historiografia omitiu, entretanto, o ideário ambiental, dizem muito sobre a indisposição da elite nacional desde sempre para tirar o país do atraso.
1: Fala aí, seu Darcia. Não é jogar toda a culpa nos militares. Os militares foram instrumentos de uma classe dominante infecunda. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante
2: ruim, ranzinza,
0: azeda,
2: <risos> medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
1: Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito.
2: Isso sistematicamente. E vai aí a gênese da estupidez do governo militar. A permanência desse olhar para um horizonte dotado de gigantescas formações naturais e aberto para um avanço futuro praticamente ilimitado, parecendo tornar desnecessários os esforços e os custos envolvidos na conservação e no uso cuidadoso das áreas já abertas, é possivelmente a marca central da história ambiental do Brasil. Fecha aspas, diagnostica Pádua. É o que ele chama de mito do berço esplêndido, expressão tirada do primeiro verso da segunda parte do hino nacional, a menos cantada. Um mito ambiente que pôs a natureza exuberante no centro da autoimagem da nação que surgia, motivando as missões científicas de naturalistas patrocinadas pelo Império. Mas também a pintava como recurso em aparência infinito a ser explorado. Abre aspas, somos definidos pela confluência de abundâncias, abusos e ganâncias. Fecha aspas, afirma Nathalie Unterstel, do Centro de Estudos Climáticos Talanoa e do Monitor da Política Ambiental, uma parceria com a Folha. Abre aspas, o mito do berço esplêndido inscreveu uma perspectiva linear e cumulativa de de expansão territorial progressiva. Estradas, ocupação, riqueza, integração. Amazônia, desafio que unidos vamos vencer.
0: O algoritmo
2: original da nação brasileira, que foi infelizmente tão bem demonstrado na devastação da Mata Atlântica, nos impulsionou a acelerar a destruição ambiental, partindo do pressuposto de que nossa base de recursos é infindável e que o custo da conversão de biodiversidade é nulo. Regredimos muitos séculos se depender de Bolsonaro e da bancada ruralista incrustada no centrão, é o futuro que nos espera, para o qual fomos alertados há 200 anos pelo patriarca da independência. Mix de insanidade Barra, pa, 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 pa. Essa parte esquisita aí da direita Costuma classificar governo de esquerda como narcoterrorista Quem manda no Brasil é o Zé Dirceu, pô Eu, é, é, é o
0: Furo de São Paulo, São as far, isso. É o narcotráfico, e o Zé Dirceu
2: Caralho! Imagina se o que vai a seguir Acontecesse em um governo petista A matéria do Rafael Soares no dia 22 no Globo Começa contando a história de um traficante Preso por vender miras e carregadores Alongados. No entanto, a série de decretos publicados pelo presidente Jair Bolsonaro desde 2019 para flexibilizar a compra e o uso de armas no Brasil beneficiou o traficante. Olha que Legal. De lá para cá, acessórios como carregadores, miras e lunetas, que aumentam a precisão e a capacidade de uma arma e são frequentemente apreendidos em poder de organizações criminosas, deixaram de fazer parte da lista de produtos controlados pelo Exército. Tem noção disso? Com a mudança, a compra, a importação e o uso desses acessórios não dependem mais de autorização militar. E eles não são mais considerados restritos ou proibidos. Traficantes e milicianos agradecem. Esse governo militar achou que seria uma boa ideia os militares abrirem mão do controle de armas de fogo e acessórios. Por isso que
1: eu quero
0: que o povo se arme. Eram 409 mil CACs no Brasil e mais ou menos 335 mil militares. É uma diferença considerável. O povo
1: armado jamais será escravizado. Somente os ditadores temem um povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem sua sua arma de fogo! Deve todo mundo comprar fuzil, pô!
2: O Globo localizou processos de sete condenados por entrar no país ilegalmente com lunetas, miras ou carregadores, que conseguiram penas menores ou acabaram até absolvidos graças aos decretos de Bolsonaro.
1: Nós batemos o ano passado em relação a 2019, né? De mais de 90% de venda de armas. Está pouco ainda, tem que comentar mais que usador de bem, muito tempo, foi desarmado. Fala a boca, meu irmão.
2: Numa portaria de janeiro de 2001, o Exército determinou que, abre aspas, fica proibida a fabricação, a importação e o comércio de carregadores de pistolas com capacidade igual ou superior a 20 cartuchos. Em fevereiro de 2021, um decreto publicado por Bolsonaro tirou da lista dos PCEs os produtos controlados pelo Exército e, portanto, da categoria de produto proibido, carregadores, abre aspas, com qualquer capacidade de munição. Mas é agora, você já ouviu algum general reclamando, denunciando essa loucura? Não,
1: não, 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 não. Olha só! Não, não. Por que será?
2: Carregadores estendidos são apreendidos com frequência com traficantes no Rio. Em dezembro de 2021, por exemplo, 39 acessórios do tipo que seriam utilizados numa guerra entre facções na Zona Norte do Rio foram interceptados e apreendidos pela polícia. E a gente já falou aqui, é impossível ter informações sobre fuzis apreendidos, porque o Exército simplesmente não permite o acesso aos dados no momento da ocorrência. Vamos ouvir agora, na mesma matéria, o Bruno Langeani, gerente do Instituto Sou da Paz. Abre aspas, sempre houve algum nível de interpretação nas decisões judiciais. Mas o governo Bolsonaro amplificou muito esse problema. Foram mais de 30 decretos e portarias alterando de forma brutal um assunto muito técnico. É comum hoje que operadores da ponta, policiais, promotores e juízes não saberem qual é a última normativa válida. Essa é uma insegurança jurídica criada pelo governo e pelo Exército Brasileiro. Essa conta irá para as Forças Armadas. Vou esquecer disso jamais. Mas para além disso, as medidas claras... Primeiramente, facilitam o acesso do crime organizado a itens que lhes são de alto interesse, como carregadores de alta capacidade e acessórios que aumentam o poder de fogo de fuzis. Agora, vocês lembram daquela coletiva macabra da Polícia Civil do Rio horas após a chacina do Jacarezinho? Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e
1: seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende, o que a gente enxerga que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas,
2: ou estão mal informados. Pois é, teve outra chacina, já são 20 mortos e, de novo, a polícia mira na cabeça do STF. Abre aspas... A gente começou a reparar essa movimentação, essa tendência deles de migração para o Rio de Janeiro, a partir da decisão do STF, que limitou operações policiais em favelas durante a pandemia de Covid-19. Fecha aspas. Disse em entrevista ao secretário da corporação, coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Abre aspas. Isso vem acentuando nos últimos meses. Esse esconderijo deles nas nossas comunidades é fruto basicamente dessa decisão do STF.
1: Como atrapalha o Brasil!
2: É o que a gente entende. A gente está estudando isso. Mas provavelmente deve ser fruto fruto dessa decisão do STF. Fecha aspas, continuou? Instituto Tirei do Cu Pois é, eles estão estudando isso, mas, no entanto, já estão falando em alto e bom som em entrevista. Não temos prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova. Passamos do... Esse presidente mais cumprirá! Pra. Essa polícia não mais cumprirá! Eu que eu uma pastilha! E olha só como o projeto do fracasso brasileiro é um enorme sucesso. Aliás, essa ideia é afanada do Luiz Antônio Simas, que num país sério seria ministro. Bora pra uma matéria não assinada no Globo no dia 21, intitulada Gasto com o Sistema Prisional é quatro vezes maior que um investido em educação básica no Brasil. Ah! O Brasil investe quatro vezes mais no sistema prisional em comparação com a educação básica, de acordo com o um levantamento feito pela USP. Cada preso custa, em média, R$ 1.800 por mês, enquanto um aluno de escola pública nessa fase de ensino recebe R$ 470 reais em investimentos mensais. O levantamento utiliza dados de 2022 do Conselho Nacional de Justiça e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O problema não é o valor por preso, mas sim, além do número insano de presos, o valor destinado aos alunos. A gente vai ser eternamente o país do futuro, esperando por um futuro que não vai vir nunca. Um dos autores da pesquisa, o professor Cláudio do Prado Amaral, afirma que é uma triste constatação a discrepância de gastos. Abre aspas, quando nós pensamos que investimos muito em sistema dissocializador, em comparação ao que investimos no que evita a prisão, que é a educação, a gente tenta chamar a atenção sobre esse grande paradoxo, essa opção de política criminal que o Brasil tem feito há décadas. Fecha aspas, afirma o docente. Pois é, há muitas décadas, desde sempre, e que não foi alterada nem com 13 anos de um governo de esquerda. Dá
1: certa indignação.
2: Vamos seguir. Aí ah, o mais recente ex-presidente da Petrobras durou 40 dias no cargo. Pior
1: que uma indecisão. É uma indecisão.
2: E com ele cai também todo o conselho de administração. Uma grande confusão. Pois é, Bolsonaro, você sabe como é. ousado. Bora para Malu Gaspar no dia 24 no Globo. A primeira barreira que Bolsonaro está decidido a superar é o fato de que o secretário especial de desburocratização não preenche os critérios estabelecidos pela lei das estatais para ocupar a presidência da empresa. Paz de Andrade não tem o tempo mínimo exigido pela lei nem em cargos de direção na administração pública e nem experiência em companhias do mesmo setor. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Pois é, isso não é uma nomeação. Isso é uma impossibilidade. Tal aspecto inevitavelmente constará das avaliações dos comitês internos da empresa e, em tese, funcionaria como impeditivo para a nomeação do novo presidente. O novo presidente da Petrobras é discípulo do Guedes, que não só faz besteira no Super Ministério da Economia, uma fusão de vários ministérios, como também agora manda em Minas e Energia, com o tal do salsicha. E agora se bobear na Petrobras? E como no Brasil nada faz sentido?
0: nada, nada, nada,
2: nada. nada. Tá falando em congelamento de preço. Eu não defino preço na Petrobras, só que não, não decido nada
1: lá. Eu queria perguntar aos senhores né, como o Brasil estaria se essas medidas aqui fossem implementadas. O governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras
2: e da energia. É, eu
1: não posso agora querer tabelar o preço da carne, é.
2: congelar. Eu não posso fazer isso aí, não vou fazer. Ana Flor no G1 no dia 24. Em reuniões internas do governo, o presidente Jair Bolsonaro tem dito a auxiliares que novas altas dos combustíveis o farão perder a reeleição. Por isso, segundo apurou o blog, Bolsonaro disse que não quer novos reajustes no diesel, gasolina e gás de cozinha até a eleição em outubro. É uma hipocrisia generalizada. Diz aí, Birulebe. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E olha só que cena maravilhosa. É
1: sempre aquele discurso fácil. Salvar... É, ajudar a gasolina vai voltar 3 reais o um litro tá no mundo todo 12 só aqui que vai voltar 3 atenção é agora que o bicho vai pegar tá no mundo todo 12 só aqui que vai voltar 3
0: Uhul. Ué, gente. Isso é o que dizem. É o que estão prometendo, é o que estão diluviando as pessoas. Puta que
2: pariu, Marquinho. Eu não sei se vocês ouviram, mas quando começam os aplausos, Bolsonaro enfilera vários. Não, peraí, peraí, peraí. Não, vai vocês estão vendo aí que o mundo vai enfrentar
1: uma crise de alimentos, né? e
2: alimenta. E para Bolsonaro, o papel do Estado é zero. E os petroleiros estão falando em desabastecimento de diesel daqui a pouco.
1: O caos vem aí.
2: E isso próximo da eleição mais inflamável que o país já testemunhou. Matéria não assinada no Poder 360 no dia 24, intitulada Brasil pode ter desabastecimento de diesel, dizem petroleiros. A Federação Única dos Petroleiros disse nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, que o Brasil corre o risco de desabastecimento de óleo diesel no começo do segundo semestre de 2022. O motivo é a prevista escassez de oferta no mercado internacional e o baixo nível dos estoques mundiais.
0: Eita porra do caralho! Agora fodeu!
2: 25% do nosso diesel vem de fora. E, para além da estupidez bolsonarista, o cenário externo está complicadíssimo. A demanda brasileira pelo produto tende a crescer a partir de junho ou julho com o aumento da safra agrícola, a maior circulação de caminhões e a esperada retomada do consumo no período pós-pandemia. Segundo o coordenador-geral da FUP, David Bacelar, o fornecimento de diesel se tornou tema de preocupação desde que as sanções contra a Rússia alteraram o comércio de combustível. Abre aspas, a Índia está produzindo diesel com petróleo russo e exportando para a Ásia e Brasil. Porém, grande parte do diesel importado pelo Brasil, cerca de 80%, é fornecido pelos Estados Unidos, que estão mandando muito produto para a Europa. Fecha aspas, diz. Ah, talvez o Bolsonaro pudesse ligar para o Biden. Imagina só a ligação. E não são só os petroleiros, não. Até a Petrobras está trabalhando com esse cenário. Tamara Nasif, e Priscila Yazbek na CNN Brasil no dia 24. O governo federal foi alertado por diretores da Petrobras sobre riscos de desabastecimento de diesel, segundo informações da agência Reuters divulgadas nessa terça-feira, dia 24. O governo nem precisa criar o caos. Ele já está aí na esquina.
1: É o caos. A quem interessa o caos no Brasil?
2: Vamos fazer um minuto de silêncio pela desistência da campanha do João Dória. Yeah,
1: yeah. Iê, <risos> iê! Eu fico muito triste, cara! De Puta!
2: Pois é, mas se pensar direitinho É uma boa notícia pra Bolsonaro, né? Eu ganhei Ah, e também teve protesto na PF com a seguinte faixa Te salvamos da facada E agora vai nos esfaquear pelas costas Porra É muito difícil da conta do Brasil Puxa aí, Cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Esporte TV, Meteoro Brasil, Mark Snow, Candeia, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Tim Maia, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, UOL, TV Câmara, Rádio Band News FM, Cartoon Network, Foro de Teresina, Poder 360, Rede Globo, Planalto, Jovem Pan, Roda Vivo, Cidinho e Doca, Saí de Bamba, Dom e Juan, SBT News, Programa Cadeia, TV Justiça, Intercept Brasil, Pânico Antagonista, Drauzio Varela, Serginho Malandro, Léo Estronda, Conversas Cruzadas, André Roncaglia, Juliane Furno, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, doação é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro
1: pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma
0: parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: André Roncaglia e Juliane Furno. E, então eu quero só deixar aqui para vocês uma máxima que fazer a universidade pública ter mensalidade obriga o rico a financiar a universidade pública só enquanto ele estiver lá. E eu quero que o rico pague pela universidade pública a vida inteira. Por isso que a gente tem que reformar nosso sistema tributário para ele garantir acesso a todo mundo que não consegue pagar por uma universidade. Não vamos dar essa brechinha aí, essa canja para os ricos. Os ricos têm que contribuir por isso que o projeto de reforma tributária aqui em inclua tributação de lucros e dividendos, que aumente principalmente a carga tributária sobre os mais ricos, precisa avançar para que a gente não precise tirar a gratuidade do SUS, não precise tirar a gratuidade das nossas universidades públicas. E agora vai um comunicado, educação, saúde, seguridade não são para se autofinanciar. São direitos fundamentais que estão incrustados na ideia de que o Estado deve ser um garantidor dessas políticas. Isso está selado na nossa Constituição Federal e esse é um direito da sociedade brasileira. Hoje, grande parte dos estudantes das universidades públicas são filhos da classe trabalhadora. Eu não teria cursado uma universidade pública se houvesse cobrança de mensalidade. Isso é muito mais sobre cursar ou não cursar, mas sobre uma concepção de educação pública que não deve ser mercantilizada. E mais, se vocês querem mesmo cobrar dos ricos e acham que eles estão sendo subtaxados, que tal cobrar impostos sobre lucros e dividendos, ou taxação sobre grandes fortunas, ou que tal remodificar completamente a estrutura tributária desigual e regressiva da sociedade brasileira? Existem formas, olha, vocês estão preocupados que os mais ricos não são taxados? Vamos pensar coletivamente sobre isso? Puta que pariu!
1: Porra! 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 porra. Putinha do bozo! Problema! mas porno. 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 Para de craque. Paralepipo de craque. Paralepipo de craque. frente pute. frente pute.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.